0: 찬양대가 고백한 대로 성령께서 이 시간 우리 예배를 장악하시고 임재해 주시기를 바랍니다 그래서 모두가 다영안이 열리기를 바라는 것입니다 저는 오늘 참된 믿음이란 무엇인가라는 제목으로 여러분들에게 근본질문 시리즈 말씀을 전하는데 오늘은 근본 중에 근본질문이 아닌가 싶습니다 왜냐하면 우리가 믿음이 없이는 이 시대를 살아갈 수가 없게 되어 있어요. 사회와 주의가 너무 불안하기 때문에 하나님 주시는 참된 믿음이 있어야 하는데 그런데 문제는 예수님께서 뭐라고 말씀하시는가 하면 인자가 올때 믿음을 보겠는가? 그래서 제가 믿음에 대해서 준비를 하다가 오늘 본문 말씀을 보면서 헌당 이후 두 번째 우리 감사 이후의 두 번째 주일인데 이 본문을 보면서 제가 마음이 막 뜨거워졌어요. 성님께서 우리 동일하게 우리의 마음을 열어주시기를 원합니다. 오늘 본문에는 두 가지 사건이 나와요. 두 가지 사건이 나오는데, 하나는 예수님께서 12회 동안 혈루증을 앓은 여인이 고침받는 사건이 나오고, 또 하나는 당시의 지도자라고 할수 있는 회당장, 회당장 야이로의 딸이 죽었다가 구원받는 사건이 나오는 것입니다. 근데 이제 중요한 것은 여기서 어 이렇게 구원받고 치유받고 다 이렇게 하는 게 나오는데 이 치유보다도 더 중요한 게 있어서 그것이 뭐냐면 열두의 혈류증으로 알다가 치유를 받았지만 이 여인이 나중에 또 결국은 죽는 거예요 그리고 또 열두 살짜리 아이가 죽었다가 살아났지만 이 딸도 나중에는 인생 살다가 노쇠해가지고 또 죽는 거예요. 그런데 더 감사한 거는 치우도치우지만이두 사람이 참된 영혼의 구원을 받았다는 것이 영적 생명을 받았다는 것이에요. 그래서 오늘 34절에도 나와 있잖아요. 뭐라고 그랬어요? 내 믿음이 너를 뭐예요? 구원했다. 내 믿음이 너를 구원했다. 내 믿음이 너를 구원했다. 그러니까 참된 믿음을 얻고 새로운 영적 새 생명을 얻게 된 것이에요 새 생명을 받았다는 표적이 오늘 여기에 나와 있는 것이에요 영원한 구원, 영혼 구원을 받았는데 오늘 우리 모든 성도들도 동일한 육신의 치유뿐만 아니라 영혼의 문제, 진리의 문제, 영적인 문제가 해결되기를 바라는 것입니다 세상에 어떤 일을 이루는데도 이치와 원리가 있습니다 예를 들어 여름, 여름에 맵시가 나는 좋은 옷을 입고 싶다면 피파 축구 결성전이라 하더라도 피자와 치킨과 콜라를 다 먹으면서 다 피자와 치킨과 콜라를 한꺼번에 다 먹으면서 주여 몸매를 도와주옵소서 그러면 안 되죠 절제를 해 절제를 해 학생이 원하는 대학에 가려면 게임이 재밌지만 게임 시간을 줄이고 공부를 해야 들어가는 거예요. 영적 세계도 마찬가지예요. 영적 세계에서도 영안이 열리고 은혜의 더 높은 차원을 경험하려면 영적인 이치, 영적인 룰, 영적인 원리가 필요한 거예요. 그 원리가 바로 참된 믿음인 것이에요. 이런 의미에서 제가 몇 가지 쭉얘기할 텐데 우리는 참된 믿음이 없이는 하나님께 나갈 수가 없어요 두 번째 참된 믿음이 없이는 기도할 수도 없어요 그리고 참된 믿음이 없이는 영적 세계를 알 수도 없어요 참된 믿음이 없이는 마귀를 대적할 수도 없는 것이 참된 믿음이 없이는 세상을 이길 수도 없어요 또 참된 믿음이 없이는 세상의 핍박과 시험도 감당할 수가 없게 되어 있어요 그리고 참된 믿음이 없이는 이 세상의 중력을, 세속의 중력을 끊어내고 하나님의 말씀에 순종할 수도 없는 것이에요 참된 믿음이 없이는 하나님이 주시는 축복도 누릴 수가 없고 참된 믿음이 없이는 하나님의 역사를 이룰 수가 없는 것이에요 제가 참된 믿음에 대한 소중성에 대해서 이렇게 말씀을 했어요 자 이것들을 그러면 이 참된 믿음을 이렇게 제가 서론적으로 말씀을 드렸는데 이걸 어떻게 얻을 수가 있겠는가? 어떻게 얻을 수가 있겠는가 오늘 혈류증을 앓던 여인은 절망 중에서도 내가 예수님의 옷자락에 손을 대기만 해도 나으리라는 믿음이 있었어요 그리고 주님은 그 믿음을, 이 여인의 믿음을 참된 믿음으로 보시고 그녀를 치유해 주신 것이 야이로는 자기의 딸이 죽었다는 절망적인 소식 아, 이제 죽으면 끝이구나, 끝장이구나 그렇게 생각하지 아니하고 주님이 그래도 믿기만 하라는 말씀의 은혜를 가지고 믿음의 불씨를 갖게 되었는데 주님은 그 믿음의 불씨를 참된 믿음으로 보시고 죽은 딸을 살려주신 것이에요 그래서 이런 제가 전체적인 결과를 말씀을 드렸고 좀더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다 자, 21절에 보니까 예수님이 가시는 것보다 큰 무리의 사람들이 모였어요 왜냐하면 예수님은 이큰 무리의 사람들의 눈물과 그 가슴에 텅빈 것과 그들의 고민과 그들의 고통을 알고 있었기 때문에 그러는 거예요 저는 오늘 이 내용, 이 사건을 여러분들이 잘 듣기만 해도 하나님이 은혜를 주시리라고 생각해요 잘 듣기만 해도 그런데 믿는 분들은 진짜가? 이래 생각하는 거예요 그게 될까? 이래 생각하는 거예요 여러분 그렇게 생각하지 말고 오늘 이 말씀은 살아계신 하나님 말씀이기 때문에 차분히 듣기만 해도 하나님께서 여러분들에게 믿음의 능력을 주실 줄로 확신하셔야 되는 것이에요 우리 가운데 겉으로는 멀쩡하지만 속은 눈물과 한숨으로 오신 분들도 있을 거예요 오늘 이 방송을 듣는 분들도 마찬가지예요 그런데 우리를 불쌍히 계시고 우리를 민망히 계시고 주님의 안타까운 목자의 심정을 오늘 이 말씀을 통하여 깨닫기만 하더라도 하나님이 참된 믿음을 회복시켜 주실 것이에요 주님은 이런 개인 개인 성도 성도들 뿐만 아니라 한국 사회의 정치, 경제, 환경, 교육의 불안 가운데서도 이 가운데 고통당하고 상처당하는 분들 또 남한뿐 아니라 북한에서도 고통당하는 사람들을 바라보시면서 주님은 지금도 눈물로 목자의 심정을 갖고 계시기 때문에 오늘 그 마음이 우리에게 확인되어야 되는 것이에요 그리고 22절에 보니까 많은 사람들이 모여 있는데 어떤 사람 하나가 황급히 예수님께 나왔어요 나왔는데 누가 왔느냐면 회당장 야이로였어요 그는 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇고 엎드려가지고 23절에 내 딸이 죽게 되었으니 그 위에 손을 얹어 구원을 받게 해달라고 했어요. 당시에 유대나라 커뮤니티 공동체는 회당 중심의 사회였기 때문에 회당장이면 그그 공동체의 권위를 가지고 어떤 지도력의 위치를 갖고 있는 사람이에요. 그런데 그런 지도력임에도 불구하고 젊은 예수님 앞에 나와고 납작 엎드려 가지고 높은 위치에 있는 사람이었지만 차면도 없이 납작 엎드려서 주님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 그 이유는 믿음의 대상인 자기가 무릎을 꿇은 그대상이 누구인지를 자기가 알았어요. 그리고 그걸 알고 22절에 보니까 참된 믿음의 대상인 예수님의 발 앞에 간곡히 구했다고 했어요. 그래서 모든 참된 믿음은 믿음의 대상에 확고하고 그 믿음의 대상 앞에 무릎을 꿇는 것인데 우리가 사랑의 교회가 처음 우리가 교회에 등록하실 때 여러분 세가족 모임을 하는데 세가족 모임의 첫 시간에 믿음이란 무엇인가라는 과목이 나와요 거기에 우선적으로 나오는 것은 모든 믿음은 올바른 믿음의 대상이 있어야 그것이 참된 믿음이 된다 우리는 무슨 산신령을 섬기는 것이야 우리는 태양과 불을 섬기는 사람도 아니에요 우리는 무슨 뭐 어떤 뭐 우상을 섬기는 사람들도 아니에요 힌두교처럼 브라만신을 섬기는 것도 아니에요 우리는 참된 믿음의 대상인 예수 그리소를 섬기는 것이에요 믿음의 대상 예수 그리스도가 믿음의 대상이 예수 그리스도가 분명하다. 우리는 무속 신앙이 아닌 거예요. 그러니까 오늘 야이로처럼 분명한 믿음의 대상인 진리이신 예수 그리스도 앞에 우리가 와서 무릎을 꿇고 예배하는 줄로 믿습니다. 살아계신 창조주 하나님인 거예요. 그래서 이 믿음이란 단어는 히브리어로 에무나라고 그랬어요. 에무나라는 말은 신뢰하고 믿을 수 있다 그 뜻이에요. 그리고 이에무나는 뜻인데 오늘 제가 본문을 헬라어로 쭉 보니까 여기에 나오는 믿음이란 말은 헬라어로 피스티스, 피스티스 이렇게 나와 있어요. 확고하게 신뢰할 수 있는 대상이라는 것이에요. 따라서 사랑의 교회에서 지금 오늘 이 예배를 드리는 모든 분들은 참된 믿음의 대상 앞에 우리가 예배를 드리는 줄 믿습니다. 이거예요. 그런데 이제 이것은 일반적으로 다 아는 것이에요. 이제 중요한 거예요. 아무리 참된 믿음의 대상이 있다 하더라도 그 믿음의 대상이, 대상의, 대상이 어떤 분이신가? 그 믿음의 대상에 대해서 우리가 뭘 믿는 것인가? 믿음의 대상인 내용, 믿음의 내용이 분명해야 되는 것이에요. 제가 보니까 이 회당장 야이로는 일단 이렇게 생각했어요. 아, 이 내가 무릎 꿇는 예수님은 권능이 있는 분이시다. 이렇게 믿었어요. 또 하나는 이 예수님은 목자의 심정을 가지고 나아오는 자를 불쌍히 여겨주시는 분이시라 그렇게 생각했어요 그러니까 믿음의 참된 대상이 있지만 그 믿음의 내용이 뭐냐면 하나님은 우리가 믿는 주님은 권능 있는 분이시다 또 하나는 주님은 목자의 심정을 가지시고 우리를 불쌍히 여겨주시는 분이시다 그러니까 믿음은 내가 어떤 핵심이 되는 것이 아니라 믿음의 대상이 어떤 분이냐가 중요한 거예요 회당장 입장에서는 첫째 예수님은 권능이 있는 분이시다 또 하나는 예수님은 목자의 심정을 가지고 우리를 불쌍히 여겨주시는 분이시다 이걸 우리가 회당장이 깨달았어요 두 가지 속성이에요 그래서 이제 이런 마음을 가지고 무릎을 꿇고 그래 너희 집에 가자 그렇게 해가지고 예수님 가는데 24절에 보니까 예수님이 야이로 요청에 예수님와 함께 가시는데 무슨 일이 벌어졌는가? 가는 도중에 야이로의 집에 가는 도중에 예상 못한 일이 일어났어요 그것이 뭐냐면 25절에 보니까 25절에 이렇게 나와 있어요 25절에 열두 해를 현루승으로알아 온한 여자가 1 2해 동안 혈루증으로. 그래서 26절에 보니까 참 재밌는 표현을 했어요. 마, 혈증은 너무 힘든데, 이 병이 힘든데, 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고, 가진 것도 다 허비하였으되, 아무 효염이 없고, 도리어 더 중하게 여겨졌다. 그랬어요. 저는 이 본문을 보면서, 이 똑같은 본문이 누가 보면 팔장에도 나오는데요. 이 마가는요, 이 혈루증하는 여인이 너무 고생을 해가지고, 특별히 의사들에게 엄청 고통을 받았다. 그리고 의사들에게 다 있는 거다 허비했다. 아무 효염이 없어. 요 의사를 공격을 하고 있는데, 누가 보면 의사에 대한 이야기가 안 나와요. <웃음> 그왜 그런지 여러분 이해하시겠죠? 누가 보면, 도, 누가 하는 동종업종에 대해서는 자기가 좀 이렇게 뭔가 이거 보호막을 친 거예요. 그런데 얼마나 고생을 했는지 수많은 의사에게 시달리고 있는 것다 흡이하고 아무 효험이 없었어요. 오히려 질병이 더 악화되었다고 그랬어요. 여러분 아신대로 혈루증이라는 병에 대해서는 우리가 자세히 다 말할 수는 없지만 피가 응고되지 않아가지고 계속 하혈하는 것이에요. 당시로서는 불치의 병이었어요. 여자로서는 너무나 창피하고 부끄러운 병이었어요 여기에 대해서 구약의 레위기 15장에 보면 이 병을 가진 여자는 부승하다고 해서 그 사람이 앉았던 자리도 더러워지고 그 사람을 만졌던 사람도 더러워진다고 했어요 그러니까 아예 공동체 생활을 할 수가 없어요 예배도 드릴 수가 없어요 그러니까 남들에 비해서 소외당할 수밖에 없는 거예요 공동체 소외당할 수밖에 없어요 그러니 자기 병을 아마 비밀로 했을지 모릅니다 12년 동안 혼자 끙끙 앓았으니까 어쩌면 혼기를 놓쳐서 시집도 못 갔을 것이에요 정상적인 생활 불가였어요 그럴 때 여인의 마음이 어땠을까요? 나는 부정한 여자야. 나는 소망없는 여자야. 늘 이렇게 생각했을 거예요. 사람을 만날 수도 없고 사람 앞에 나서기도 꺼리껴지고. 그래서 그의 마음은, 그녀의 마음은 고독과 외로움으로 상처로 지쳐 있었던 자매예요. 12년 동안 출혈을 했으니까 그 아름다운 여인의 얼굴도 보기가 힘든 상태가 되었을 거예요. 한마디로 혈루증은 이 자매의 모든 꿈과 모든 행복과 소망을 다 앗아가버린 거예요. 대신 비관과 절망과 죽음의 권세에 시달리고 있었던 거예요. 그래도 남아있는 것은 뭐 남아있는 게 목숨이라고 어찌어찌 한번 이 목숨을 연명하고 유지하는 거예요. 어느 정도의 삶의 약간의 애착 때문에 죽고 싶어도 죽지 못하는 그런 상태에 있었어요. 수많은 의원들에게 시달림 받고 저는 오늘 우리 주위에도 이런 분들이 많다고 생각합니다 살아있지만 반송장들 같은 분들이 많이 있는 것이에요 그래서 그런 분들이 이 가운데도 있다면 이 시간 주님의 음성을 듣고 가시기를 바라는 것이에요 주님의 음성을 듣고 영안이 열려가지고 찬송과 존교와 영광과 부요가 주님께 있는 줄 믿사오니 주님 앞에 내 삶과 내 인생을 올려드립니다라고 진심으로 고백하고 기도할 수 있다면 하나님이 혈루증 여인을 고쳐주신 것처럼 필요하면 지금 이 말씀을 듣는 순간 하나님께서 역사하시기를 원하시는 것이에요 그리고 이 3회가 이렇게 된 이유가 뭐냐면 27절에 보니까 예수님의 소문을 들었다고 그랬어요 예수님의 소문을 듣고 이렇게 예수님께 나온 거예요 예수님의 어떤 소문일까? 예수님은 나병 환자도 고치셨다. 예수님은 맹인도 고치셨다. 걷지 못하는 삶도 주님이 고치셨다. 예수님은 거라사인 귀신들, 군대 귀신 들인 자도 주님이 고쳐주셨다. 소외받던 사마리아 여인도 예수님 때문에 새로운 인생을 찾게 되었다. 사개오도 사껴오도 변화받고, 가늠하다가 붙들린 여인도 구원해주셨다는 그 소문을 듣고, 그 소문을 듣고, 자기 나름대로 이 여인의 마음속에 믿음의 대상인 그 예수님에 대한 자기 나름대로의 정의를 내린 거예요. 그렇지, 예수님은 권능 있는 분이셔. 뿐만 아니라 권능이 있을 뿐만 아니라 예수님은 사랑의 하나님이셔. 요두 가지가 요두 가지가 결정이 된 거예요. 그러니까 이 생각이 들어가지고 이 마음이 생겨가지고 무슨 일을 했는가? 27절, 28절에 보니까 무슨 믿음이 생겼냐면 예수님은 권능의 하나님이야, 예수님은 사랑의 하나님이야 그걸 깨닫고 난 다음에 그의 옷에 손을 대니 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 그랬어요 이게 참 놀라운 믿음이고 참 믿음이었어요 어떻게 보면 해당장 야이로의 믿음도 귀하지만 이 여인의 믿음이 한 걸음 더 들어갔어요 해당장 야이로는 예수님이 자기 집에 와가지고 딸 위에 손을 얹어서 이렇게 치유해 주면 나을 것이다 이렇게 생각을 했는데 이 여인은 그보다 더 깊이 들어갔어요 자기는 내 세울 입장도 못 되고 사람들과 어떻게 공동체에 나갈 수도 없으니까 아무 말도 못 하고 얼굴도 못못 들고 나같이 누추하고 더러운 여인에게 주님께 어떻게 손을 달라고 할수 있겠는가 손을 얹어 달라고 할수 있겠는가 그것도 안 되는 거예요 이렇게 생각하고 마음의 소원을 어떻게 예수님의 뒤에 가 가지고 옷자락에 손만 만져도 낫겠다 어떻게 보면 더 겸비한 마음의 생각이 들었어요 믿음을 가졌어요 이사메가 그 믿음으로 예수님의 옷자락에다가 손을 대니까 12년 동안 앓던 질병이 깜짝같이 음을 입게 된 것이에요 누가 보면 팔장에 똑같이 본그 본문에 누가 보면 본문에서는 옷자락에 손을 대니 즉시 나왔다 그랬어요 즉시 즉시 깜짝같이 즉시 나니까 이 자매는 뛸 듯이 기뻤고 병이나 한 것도 귀했지만 그 안에 참된 믿음이 회복됨으로 말미암아 영적인 새 생명, 영혼이 구원되어 고 영원한 새 생명을 누리는 능력을 받으니 이 자매가 참된 믿음을 통한 기쁨과 환희와 감사함이 마음속에 막 출렁거리고 어떻게 보면 자기가 할 수만 있다면 큰 소리로 나서요 라고 외치고 싶은 그런 마음이 들었을 것이에요 제가 왜이렇까지 말씀을 드리는가? 여러분 이 여인 외에도 수많은 인파가 예수님의 옷에 손을 대기도 하고 심지어 어떤 사람은 예수님의 몸에 부딪치기도 하고 예수님의 발목을 잡는 사람도 있었을 것이에요 근데 그런 사람들에게는 아무 일도 일어나지 않았어요 차이가 뭐냐? 믿음의 차이였어요 오늘 우리 주위에 보면 교회는 나오고 예배는 드리는데 오늘도 이 시간 예배는 드리지만 무기력하고 생명력이 없고 형식적으로 겨우겨우 신앙생활하는 분들이 많아요 사랑하는 모든 성도들이요 오늘 그런 분들도 예외 없이 오늘 이 혈루증에서 즉시 나을 입었던 여인처럼 하나님은 권능의 하나님이 예수님은 권능의 하나님이시다 예수님은 사랑의 하나님이시다 권능과 사랑에 대한 눈을 떠가지고 필요하면 지금 즉시 치유받는 역사가 일어나기를 바라는 것이에요 참된 믿음으로 예수님의 옷자락을 만질 때 그런 역사가 일어나는 것이 다시 얘기합니다 참믿음의 대상인 예수님에 대해서 예수님은 권능의보이시다또 하나는 예수님의 사랑이보이시다 이게 믿음의 공식이에요 믿음의 공식 믿음의 공식. 그러니까 참된 믿음은 두 가지 요소가 있다는 거예요 예수님의 권능에 대한 신뢰가 있어야 되고 예수님의 사랑에 대한 기대를 동시에 갖는 것이 참된 믿음의 내용인 줄 확신하셔야 되는 것이 여러분 요셉을 보십시오 요셉은 노예 생활을 했어요 그런데 그 노예 생활을 하는 가운데서 요셉은 조금 도 의심 찾는 두 가지가 있었어요 하나님은 능력의 하나님이시다 그리고 그 하나님이 나를 사랑하신다 그러니까 17살 먹은 청소년으로 노예 생활을 했지만 감옥 생활을 했지만 하나님의 능력과 사랑을 믿었기 때문에 전능하신 하나님이 나를 버리시지 않으실 것이야 그분이 나를 사랑하실 거야. 그러니 나도 그분의 은혜에 보답하는 삶을 살아야지. 그러면서 그는 노예로서 보디바레 집에 있을 때에도 감옥에 있을 때에도 하나님의 권능과 사랑을 믿었기 때문에 거기에 반응하는 삶을 살았으니 기적같은 믿음의 능력들이 나타나기 시작한 것이에요. 더러운 당자도 마찬가지죠. 나중에 깨닫고 보니까 우리 아버지 집에는 모든 것이 다 있는데 나중에는 자기가 깨달았어요 우리 아버지가 내가 잘못하면 나를 내어치시는 아버지인 줄알 그게 아니야 아버지는 내가 이렇게 잘못해도 나를 받아주시는 하나님이시여 그걸 깨닫고 난 다음에 나중에 그 돌아온 탕자가 하나님의 권능과 하나님의 사랑을 깨닫고 난 다음에 나는 그러면 어떻게 하면 그 사랑과 권능에 보답하는 삶을 살까 그것이 돌아온 탕자의 마음이었어요 그러니까 은혜가 있는 것이에요 여러분 믿으면 제가 두 가지가 필요하다고 첫째는 뭐가 필요하다고 하나님의 권능. 두 번째는 뭐가 필요하다고요? 하나님의 사랑. 여기다 기대가 필요 예를 들어서 이두 가지가 다 필요한 건 어떤 뜻이냐 이런 뜻이에요. 예를 들어서 아무리 남들에게 칭찬받고 저 사람은 법 없이도 살수 있고 선량한 분이고 사랑이 많아 그런 분이라 할지라도 나를 도울 능력이 없어서 내가 애타게 필요할 때손한번 잡아주지 못한다면 무슨 의미가 있겠어요? 그 반대도 있어요 아무리 능력이 많으면 뭐합니까? 세계 최고의 갑부 빌 게이츠나 워렌 버핏이라도 하더라그 사람이 나와 관계가 없다면 나를 사랑하지 않는다면 그 부가 내게 무슨 일을 일으킬 수가 있겠어요? 나를 모르고 관심이 없는데 나와 관계가 상하의 관계가 아니라면 그가 갖고 있는 모든 것들이 허공에뜬구름이요 사라질 안개가 될 수밖에 없는 것이에요 능력이 있어도 사랑이 없는 한 아무 일도 일어나지 않는 것이에요 그래서 참된 믿음은 예수님의 권능과 사랑을 동시에 믿는 것이에요. 오늘 이런 내용들이 제자들에게도 동일했어요. 제자들이 어느 날 마태원 8장에 보니까 풍랑이는 바다를, 풍랑이는 바다에서 그 상황을, 제자들이 그 사건을 대면했어요. 그런데 거기서 뭐 벌벌 떨면서 난리가 난 거예요. 근데 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 다른 얘기 안 했어요 어찌하여 그렇게 믿음이 없냐? 믿음이 적어졌더라 예수님을 앞에 놓고도 창조주 하나님의 권능을 믿지 못했어요 예수님과 함께 있으면서도 예수님의 사랑을 믿지 못했어요 그러니까 벌벌 떠는 거예요 그러니까 주님께서 말씀하시니까 바람과 바다도 잔잔하게 되니라 그랬어요 권능과 사랑의 믿음의 대상이신 주님을 우리가 믿는 것이에요 자, 예수님이 이런 권능과 사랑을 갖고 계시다는 사실에 대해서 제가 이렇게 말씀하면, 많은 성도들이 그렇지. 예수님은 권능과 사랑이 있는 분이야. 그렇게 지적인 동의를 하는 분들이 많으세요. 지적으로 오케이 하는 분들이 많아요. 그런데 지적 동의가 참된 믿음은 아니에요. 안타까운 것은 오늘날 수많은 그리스도인들 가운데 지적 동의를... 믿음으로 참된 믿음으로 오해하는 경우가 많아요 지적으로 동의한다고 해서 참된 믿음이 있는 것이 아니에요 우리가 이 세상을 살아가는데 일반적인 지적 동의가 많이 필요하죠 예를 들어서 인터넷 뱅킹도 믿어야 되는 것이고 물은 백도가 되면 끓을 것이다 그것도 믿는 거예요 빨간불이 켜지면 차들이 설 것이다 믿는 거예요 부동산 계약을 하면서 돈을 지불하면 저 부동산이 내 것이 된다 믿음이 있는 거예요 일반적인 믿음이에요 그러나 이것은 구원받을 만한 참된 믿음은 아니에요 이 참된 믿음은 지적 동의 정도가 아니에요 자, 이제 오늘 중요한 믿음 보고를 해야 되고 적용을 해야 되는데 이제 이 시간부터 여러분들이 정신을 집중하셔야 되는 거예요 오늘 야이로와 그 다음에 이 혈류증 든 무명의 여인이 야이로는 이름이 있었고 그 다음에 이 여인은 이름이 없었어요 이름이 있든 없든 사회적인 위치가 있든 없든 상황이 뭐 괜찮아 보이든 그렇지 않은 상관이 없이 참된 믿음이 있으면 주님 앞에 간청하게 되어 있는 것이에요 그의 영적 GPS가 주님 앞에 나와가지고 무릎을 꿇고 주님 앞에 간청하게 되어 있는 것이에요 참된 믿음은 우리에게 간청하는 기도를 하게 한다 아멘 이걸 마음에 갖는 거예요 야이로는 나름대로 예수님의 손을 얹어주기를 간청했고 이 여인은 감히 예수님께 함이 어떻게 할 수가 없으니까 몰래 옷자락을 만지기만 하더라도 대겠다 하는 이것이 나름대로의 이 여인의 강청이었어요. 그러니까 참된 믿음의 적용은 강청을 통하여 열매를 맺게 되는 것이에요. 강청을 통해. 그럴 때에 하나님 앞에서 육신의 치유뿐만 아니라 영혼의 구원, 영원한 새 생명까지 얻게 하는 축복이 있는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요. 제가 이제 이 말씀을 연구를 하다가 프란시스 맥노트라는 힐링, 치유에 대한 대가가 있는데 이런 강청하는 기도는 어떤 기도인가? 그것은 바로 후츠바 기도이다. 후츠바의 자세이다 그랬어요. 그래서 후츠바가 뭔지를 살펴보니까 이 후츠바는 그 이스라엘 사람들이 디아스포라를 흩어졌을 때각그 지역에 갖고 히브리어가 약간 현지화되는 그런 언어를 이디시언어라고 동구유럽 같은 데 이디시라고 그러는데 이 후츠바라는 단어를 이는 무금이고 후츠바인데 잘 보세요 디아스포라 유대인의 현지화된 히브리어인데 이디시어로 뜻이 뭐냐? 강심장, 담대함, 부끄러움을 무릅쓰는 무모함 이런 것이 후츠바라는 것이에요 그러니까 대표적인 후츠바가 뭐냐면 하 누가 보면 18장에 불의한 재판관 앞에서 과부가 어떻게 할 수가 없으니까 뭐 어떻게 자기 문을할 수가 없으니까 세상 사람들이 볼 때는 무모한 담대함을 가지고 나가서 강청하는 기도를 했는데 그것이 바로 후츠바라는 것이에요. 지난주에 우리가 나라를 사랑할 때에 초량교회에서 6.25 때 사람들이 모여가지고 옛날 우리 신앙 선배들이 마룻바닥에서 눈물로 간절한 기도하는 것이 그것이 후츠바라는 것이 그리고 후츠바의 대표적인 것이 뭐냐? 오늘 야이로 뿐만 아니라 이 열두의 혈루증을 앓니 여인이 가졌던 이 강청하는 자세 옷자락에 손을 대는 자세 그것이 후츠바라는 것이 후츠바의 기도라는 것이 그리고 주님은 이후츠바의 자세에 대해서 책망하거나 비난하지 않으시고 뭐라고 그러니까 주님은 그것을 인정하셨어요 왜? 3 4절를 다시 한번 따라하면서내 믿음이 뭐예요? 따라 내 믿음이 너를 구원하였다 다음 주에 제가 좀더 구체적으로 말씀하겠습니다만은 성경에 따라라고 나오는 것이 여기 하나밖에 없어요 강청하는 기도를 주님 앞에 한 것이 후츠바의 자세예요 후츠바의 자세를 주님이 격려한 거예요 그래서 오늘 우리는 이게 왜 중요할까? 그 이유는 뭘까요? 오늘 우리 많은 분들, 또 우리 교회에 보면 수많은 지성들도 많이 계시고 그러는데 믿음을 지적 동의 정도로만 생각하는 분들이 많은데 참된 믿음은 그 정도가 아니라는 거예요 참된 믿음은 후츠바의 자세로 강청하는 기도하는 자세가 바로 참된 믿음의 적용이라는 사실을 믿으셔야 되는 것이에요 그게 무슨 뜻인가 하면 후츠바의 자세로 강청하는 믿음의 자세를 갖는다는 것이 어떤 뜻인가 하면 많은 경우 우리는 기도할 때에 우리의 기도가 좀더 인격적으로 다듬어지고 성숙하고 내 이기적인 욕심이 아니라 하나님 나라 전체에 대한 관점의 기도 제목을 가지고 수준이 있는 거룩한 제목으로 강구해야 한다고 생각해요 그것도 틀린 가같 맞아요 그렇게 해야 돼요 그런데 후츠바는 조금 더 달라요 그것은 뭐냐면 하나님과 나 사이의 관계가 인격적인 관계예요 그건 인격적인 관계라는 것은 이 신앙의 독특성이고 믿음의 독특성인데 이 인격에 대해서는 다음에 좀더 말씀을 드리겠습니다만 은이 여인의 입장에서 주님과의 인격성은 뭐냐면 주님의 권능과 주님의 사랑을 믿은 것이에요 그러니까 자격이 없고 자기 입장에서는 뭔가 공적으로 할 수도 없는 그런 입장이지만 강청하는 자서로 주님 앞에 나아간 것이에요 우리가 부모와 자식 관계도 어떨 때는 보면 꼭 논리적으로 합리적이고 이성적인 내용만을 부모에게 말하는 것이 아니에요. 우리가 꼭 기도 제목을 할때 높은 수준의 기도 제목만 다 말하는 것이 아니에요. 어떨 때는 부모와 자식 간에는 인격적인 관계가 되어 있을 때는 때로는 유치하고 어린아이 같고 비상식적인 요구를 할 때가 있어요. 애가 애가 아버지 앞에 와서 용돈 달라고 그러는데 아버님. 그때는 여름이 되었습니다 제가 아버님 앞에 이렇게 얘기하기가 참 황송하고 죄송합니다만은 아버님 저를 불쌍히 여겨주시고 크신 사랑을 베풀어서 제게 용돈을 주심이 어떠하시겠사옵나이까 아버지뭐 장황하게 그러냐 아들은 아버지 앞에 아빠 용돈 어떨 때는 유치하고 어린아이 같아요 그게 후쯔바의 자세라는 것이 제가 한 번씩 얘기하죠 유치와 극치는 일치이다 <웃음> <웃음> 후추발 자살 우리가 부모님께 요청을 할때꼭 뭐 논리적이고 꼭 이성적이고 꼭 성숙하고 꼭 합리적이고 꼭 그렇게 하지 않아도 부모가 우리 부모의 관계에서 인격적인 관계에서 부모가 알아서 절 때가 있어요 우리가 그렇게 하는 이유가 뭐예요? 부모님은 내 부모님이고 부모님은 나를 사랑하신다 아멘 그걸 아는 거예요 부모님은 내가 없는 걸 부모님이 갖고 있다 그거 아는 그러니까 용돈을 달라고 그러는 거예요 마찬가지로 예수님이 권능이시고 예수님이 사랑하시는 걸 확실히 믿는다면 부끄럽고 유치하고 비합리적인 것조차도 주님께 들고 나갈 수가 있다는 것이에요 그리고 성령 안에서 자유함이 있는 것이에요 자유함 중요한 것은 자신의 신앙의 틀, 지적인 틀, 상식적인 틀에 얽매해가지고 후츠바의 자세로 예수님께 나아가는 것을 주저하는 사람들이 안타깝다는 것이 무모하게 느껴질 때도 있고 어떨 때는 너무 강청하는 것 같고 어떨 때는 좀뭐라 그럴까요? 부끄러움이 부끄러운데도 불구하고 나아가는 거예요 그게 후추바예요 여인이 그랬어요 나같이 부정한 사람이? 나같이 부정한 사람이? 그런데 주님 앞에 나간 것이 이게 후추바 정신이에요 사랑하는 형제자매 여러분 우리가 주님 앞에 나갈 때 무슨 정당한 이유, 합리적인 이유만 갖고 주님 앞에 나가는 것이 아니에요 나의 요구가 성경적이고 신앙적이고 성숙하기 때문에 그리고 우리의 기도가 주님이 꼭 들어주셔야만 하는 그런 요구만 하는 것이기 때문에 나가는 건 아니에요 예수님의 사랑을 절대적으로 믿고 건넘을 믿는다면 어떨 때는 우리가 갖고 있는 요구와 아픔과 상처와 형편이 무엇이든 간에 때로는 너무 유치하고 너무 이기적이고 너무 인간적인 것이라 하더라도 그걸 들고 예수님께 나가야할 때가 있는 것이에요 왜 그래요? 주님의 권능을 믿고 주님의 사랑을 믿기 때문에 우리가 죄를 지어서 용서가 필요한 것이든 아니면 병들어 신체적인 치유가 필요한 것이든 설사 나의 잘못으로 인해 가정적으로 사업적으로 문제가 있다 하더라도 있는 그대로 부끄럽지만 예수님께 후추바의 정신으로 나아갈 수 있을 때 그것이 바로 참된 믿음의 한 모습이기도 하다는 것이에요 그래서 내 모습이대로 있는 모습이대로 그대로 나아가는 거예요 그것이 혈루증 앓고 있던 여인의 태도였어요 그래서 제가 오늘 좀 정리한 것이 있어요 예수님은 그분이 사랑이 심을 증명하기 위하여 우리의 어떤 아픔과 상처와 고통을 치유하는 정도가 아니에요 잘 보세요 한번 읽어보겠습니다 예수님은 그가 사랑이 심을 증명하기 위해서 우리의 아픔과 상처와 고통을 치유하는 것이 아니고 그 다음 중요한 거예요 예수님이 사랑 자체이시기 때문에 우리의 아픔과 상처와 고통과 요구를 자연스럽게 들어주시는 것이에요. 여러분, 동의하십니까? 예수님이, 예수님이 뭐, 나는 사랑의 주님입니까? 내가 이걸 내가 들이 증명한다? 그게 아니에요. 예수님은 권능과 사랑 자체에있어요 그래서 우리가 어떨 때는 이 여인처럼 부끄러워도 후츠바의 정신으로 나아갈 때에 그것이 나를 내 자신이 갖든 잘못이든 어떤 뭐 온통 부끄러운 일이든 상관없이 나아갈 때에 나아갈 때 하나님이 역사하시는 것이에요. 오늘 저는 믿음의 참된 믿음의 첫 번째 단계로 말씀을 드렸어요. 우리는 우상을 섬기는 사람도 아니고. 우리는 어떤 타종교를 믿는 사람니다 우리는 진리이신 예수 그리스 도 앞에 무릎을 꿇는 사람들이에요 그리고 예수님의 권능과 사랑을 우리는 믿는 것이에요 동시에 이 여인처럼 후츠바 정신으로 나아가게 되는 것이에요 그래서 여러분 그렇게 기도할 때 하나님은 필요하면 응답해 주시리라 고 확신합니다 무엇이든 가지 주님 앞에 들고 나가시기를 바라는 것입니다 오늘 두 손을 다펼치시고우시고 우리 온, 우리 온 교회가 우리 이럴 때마다 불렀던 나는 믿네 라는 찬송이 있어요 주의로 하겠어요 나는 믿네 나는 믿네 주의 능력으로 내삶 새롭게 들이 나는 믿네 이 시간 여러분 개인과 공동체 안에서 우리가 정말 후추바로 해결하지 않으면 해결할 수 없는 내용들을 주님 앞에 놓고 주님 앞에 나아갈 때 주님은 필요하면 즉시 치유해 주시는 것이에요 믿음의 눈을 열어주시기를 바랍니다 본관, 본당과 별관과 방송으로 듣는 모든 분들도 동일하게 지금 이 순간 역사하시는 주님을 체험하시기를 바랍니다 손을 다 펼치시고 나는 믿네 찬양합니다 나는 믿네 주의 능력은 내 상세 나는 믿네 주의 능력은 담대히 당하리라 주와 함께 사워 승리하리라 날마다 믿음으로 나 살아가리 제가 다음 주는 참된 믿음에 대해서 믿음의 인격성에 대해서 얘기할 거예요 이제 수준 올라가면 우리는 인격적인 하나님을 믿는 것이에요 인격은 소통이에요 그리고 소통을 말씀으로 하시는 것이에요 그리고 믿음의 어떤 임계점을 돌파하는 또그 부분이 있어요 그건 제가 t 비컨 e c o n t i 더할 거예요 그런데 여러분들 나는 믿네 하면서 이 시간 일단 후츠바의 믿음으로 이 여인처럼 정말 죽을만, 죽을만한 상황 어떻게 내 힘으로는 감당할 수 없는 상황을 주님이 이 시간 치유와 변화의 현장을 체험하기를 바라는 것이에요 다시 한번 나는 믿네 하겠습니다 나는 믿네 주의 능력을 내삶 새롭게 나는 빛네죄의 능력을, 능력을 단대히 나가리라 주와 함께 싸고 승리하리라 날마다 믿음을 내게 허락하신 시련을 통해 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더 가. 찬송 잘 몰라도 가사를 그대로 믿으세요. 그만 산과 골짜기 지나는 동안 죽게 더 가까이 나를 내가 겪는 시험이 어렵고 내가 겪는 시험 어렵고 힘들고 주님의 권능을 믿고 내 주님보다 크지 않네 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 내 앞에 바다가 갈라지지 않으 주가 나로 바다 위 주가 나로 바다 위 걷게 하니 나는 믿네 나는 민네 주의는 그... 날마다 믿음으로 나사라. 주와 함께 싸웠 승리라 주와 함께 싸워 승리하리라 날마다 믿음으로 나 살아갈 열두의 혈루증앓는 여인의 그 암울한 상황에서. 어떻게 해결할 수 없는 기도의 제목 가지고 주 앞에 나아가는 것처럼 우리 속에 우리 개인적으로 해결할 수 없는 기도의 제목이 시간 후츠바의 믿음으로 나아가기를 바랍니다 강청하는 기도로 나아가기를 바랍니다 그것이 내 개인과 우리 가정뿐만 아니라 우리 공동체에도 후츠바의 믿음으로 나아갈 기도 제목을 주 앞에 놓고 간절히 기도하겠습니다 주여 후츠바 믿음의 은혜를 주옵소서 주여 후츠바 믿음의 은혜를 주옵소서 두번 크게 외치고 여러분 지금 돌파해야 할 기도의 제을 가지고 간절한 마음으로 주라에 나갈 때이 순간 이 시간 하나님이 역사해 주실 것입니다 육신의 치유뿐만 아니라 영적인 영혼의 구원까지도 능력을 베풀어 주실 것입니다 주여 후츠바 믿음의 은혜를 주옵소서 크게 두번 외치고 기도하겠습니다 주여 후츠바 믿음의 은혜를 주옵소서 주여 후추바 믿음의 은혜를 주옵소서 살아계시고 영화로우신 하나님 아버지 우리에게 참된 믿음의 소유자가 될수 있도록 은혜위에 은혜를 덧뎁혀 주시기를 원하옵고 기도드려옵나이다 하나님 아버지 하나님 아버지 우리 모두에게 이 마음의 소원과 박원를 가져 하나님 앞에 탄대 나갈 수 있는 거룩한 죄종들 되게 하여 주시기를 소원하고 살아계신 하나님 아버지 열두의 앓은 여인처럼 내 힘으로는 결코 해결할 수 없는 그런 우리 앞에 있는 딱 버티고 있는 상과 같은 것들도 우리의 주님의 권능과 사랑을 믿고 후츠바의 믿음으로 이겨내는 저희들 되게 하여 주시기를 원하옵나이다 오늘 우리의 믿음 때문에 우리 가정과 개인과 이 교회 공동체와 민족이 치유되는 역사가 일어나게 하여 주옵소서 헌당 이후의 헌신도 후츠바의 정신으로 승리하게 하여 주시옵소서 오늘 우리 가운데 말로 다할 수 없는 아픔과 상처를 갖고 있는 분들 이 시간 하나님의 능력과 치유의 증인이 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도할 리옵나이다 아멘. 아멘.